0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临尾小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生。大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。哎 ，S 先生，怎么听你的声音好像跟之前有点不一样呢？
2: 是的，我就讲了一句话，你们就觉得我声音不一样了
0: ，有点，有点
2: ，可能太熟了吧？
0: <笑>可能是因为就是咱们不在同一个地方吧，录音设备会把一些声音会放大化
2: 。啊、哦。因为我戴牙套了，
0: <笑>戴牙套，我
2: 在这个年纪选择戴牙套了，所以它可能会影响一些吧？或许
0: 啊、嗯。为什么说现在考虑戴牙套？因为我感觉好像戴牙套都是小小孩的时候戴的会比较多一些。嗯
2: ，是因为我的之前呃下牙吧有两颗智齿，然后其中在、嗯、呃早年可能三五年前吧。拔掉了中间的一颗，然后另外一颗就、嗯、因为它不影响嘛，就对我没有什么太大影响。但当时拔那颗牙的时候，大夫就跟我讲过，最好下面另外那颗也要拔掉，否则它就会一直对我的牙齿的这个会有一个力啊，会容易让我的牙齿就是慢慢慢慢会歪掉这样。然后我当时没有太多在意，嗯、可能这几年过去了，我就发现。我确实下牙整个被挤到另外一边，就是往一边歪吧。你会发现，嗯，我的中缝不太能对齐了，而且歪的还蛮多的，大概可能歪了小半颗牙吧，就整个牙齿对不起。然后，因为它的这种歪呢，它其实最大的一个问题，它不光是，嗯，其实美观倒还好、呃，我不说、嗯，其实大家你们是不会发现我歪掉的。但是最大的一个问题是，它会让你的咬合出问题。我有半边脸的这个牙齿的咬合会咬不上了，因为它歪掉了嘛，明白吧？就是它错位了嘛，它错开了，然后它就会导致那个咬合有问题。它导致咬合有问题呢，就会影响你咀嚼东西之后的结果啊，会影响你消化。所以年纪大，随着年龄往上走，对吧？你本来各种机能都在退化，然后如果你又再加上一个咬合导致的这个咀嚼出问题的话，你就更难吸收了吧，就会更让你自己不太好消化啊，给这个脾胃会有更大的负担，
1: 所以我就但是选择
2: 去戴牙套了啊、嗯
1: 。但是这回调整会很辛苦吗、啊？疼不疼啊
2: ？其实没有大家预想中的难受哈，因为我才刚开始戴啊，没有戴很久。因为现在牙套有很多种吧，就是以前大家可能想要戴牙套都那种钢牙，对吧？就贴在你的牙齿上
0: 的
2: ，对，对然后然后你还会贴了好多个东西在你的牙齿上，对吧？然后你得拿那个铁丝就勒你的牙齿，这样子，不光你那个牙勒牙的时候会很痛苦，然后你还会容易满嘴口腔溃疡什么的，就会对你影响很大。对，嗯，然后其实现在没有了，我是因为也正好牙齿去检查哈，然后人家给我推荐，我就去查阅了一些资料。嗯，现在已经是那种隐形牙套嘛，就大家可能都应该比较知道，就国外国内都有，就隐形牙套，就那种塑料硅胶的那种牙套，嗯、它是直接咔嗒卡,卡、嗯、在牙上的吗？对，它是按照你的牙倒模卡住你的牙齿的，哦、它是套上去的，像个手套一样的，嗯、啪嗒就给上下分别带两个小套套，就整个卡住就好了。嗯，它因为是透明的嘛。所以其实你不凑到脸面前来看，你都基本上看不到嗯牙套的存在、嗯、这样子，
1: 嗯，呃、是在你们观观
2: 感上没有差异对吧？对，你们现在听我的声音会觉得有点奇怪，是因为我刚刚在适应牙套的过程。它虽然很薄啊，它其实不厚，非常薄，嗯、但它毕竟是。跟你没有戴牙套，它是有一点点差异性的，所以我要适应一下，就这个发音啊什么这些，就现在感觉口条没有之前那么顺溜啊呵呵，就自己是<笑>自己是能够感觉得到的，对。但是嗯，整体来讲没有特别大的影响吧，啊、哦，还可以，我觉得，嗯，对
0: 。那你平常比如说戴了牙套之后，对你的生活上？有什么样一些特殊的要求或者变化吗？嗯
2: 、哦，那嗯还是有的，就是呃，由于这个牙套呢，它容易染色，所以呢，你呃喝一些有色的饮料，就是喝进去的这种东西、嗯，你就要把它拿下来，嗯，然后否则它就会染色，除非你不介意啊、呃，我是很介意的啊，因为否则它就你一、嗯、你,你满口别的颜色也挺可怕的，对吧？然后呢，嗯、呃，所<笑>以我是要把它摘下来的。还有就是因为刚刚我说那个戴着牙套喝的，你必须是不含糖的饮料，就是没有糖分的。嗯、但你想，你日常喝的那些，如果任何一种含糖的东西、嗯，你最好都是要摘掉牙套的，否则的话，你相当于它等于是在你的牙齿上给你戴了一个扣口嘛，给你卡住嘛，对吧？然后那个里面如果一旦有东西，嗯、哪怕你刷牙刷得挺好了，它也会误在那个里面，可能几个小时啊，它就很有可能会。对你的牙有更大的伤害，所以呢，吃饭的这些时候呢，我就会把它变得更集中一些。就以前可能你不在意，你可能就随口就买个咖啡，对吧？你吃个小点心什么的，呃，啃个水果什么，它可能就是就在你的每天上午、下午的时间里面，它就是那种你不经意你就干了这么一件事儿了。对。但由于呢，我都得把牙套摘了吃嘛，然后我就会觉得这个事情很复杂，然后我又可能有洁癖哈。所以，我摘了牙套的过程，我居然都是我自己嘴巴里的口水什么的，我是没办法再把它原封不动再带回去的。这件事情我做不到，这是我的问题，所以我都得去再重新刷牙什么的，这个事情就很复杂。所以我现在就会这样子，就是把我自己摘掉牙套这个时间，嗯，都安排在比如说上午早上起床、中午的时候吃饭和晚上吃饭。嗯吃完饭睡觉前吧，就我会把这些事情都尽量让它集中，嗯、因为现在刚开始戴牙套，它有一个这个时间的要求嘛，就是每天要戴到二十二个小时，能够保证这个效果。嗯嗯
0: 、因为我又
2: 不想打什么阻抗钉什么诸如此类的，我觉得很可怕对我来讲，所以我就要认认真戴好牙套、嗯。那么我就把我的这个两个小时，等于是我有两个小时不戴牙套吧，我把这两个小时不戴牙套这个时间呢，嗯、我就分配好啊，然后我就把我的喝咖啡啊。喝茶呀，吃水果呀，这样子的时间，都尽量的跟我的早饭啊、中饭后啊、晚饭啊这样的时间，我把它给放在一起，这样我就可以把，嗯、比如说我早上摘掉牙套，呃，我刷完牙、洗干净牙套之后，我就先吃早饭。我吃完早饭的时候，我就会喝一杯咖啡，我再清干净口腔，然后我戴上牙套，我上午就不吃东西了。那么你喝水是不要拿掉牙套的嘛？我就喝水，到中午的时候我就摘了牙套吃饭，吃完饭我就喝杯茶，我有些时候吃点水果，然后我又清干净口腔，我又戴上牙套过一下午，对，然后晚饭就是我每天这样子过。就我觉得还挺好的吧，一开始你会有一些不适应，是因为你习惯了就随手拿一个小零食吃一下，对吧？然后你觉得咖啡是慢慢喝的嘛，对吧？你可能一杯咖啡你喝了，你可能拉长一个小时，对吧？把它喝掉，你不会那么呃十几分钟把它喝完，所以呢，一开始会有点不适应，但是现在就觉得还好了，所以这个习惯是一个改变的过程，对，所以我觉得整体来讲还可以吧。同时我还觉得可能会有一点点。嗯，好的一个 benefit 就是说，基于我呃不太能够随手就吃东西，所以我可能零食就会摄入的少了，那么我可能也能减肥吧？啊，我是这么想的。<笑><笑>这个功效非常好。<笑>对。那岂不是时常感觉到饿吗？其实不会，因为我并不是不吃饭呀，我只是不吃零食了嘛。嗯
0: 。嗯
2: 对，就是戒掉了嘴馋。<笑>嗯，就你三顿饭照常吃啊，
1: 你怎么会饿呢？嗯。嗯嗯，不会、嗯。其实呢，我就觉得可能就是戴牙套还好，因为的话，近期我在陪朋友种植牙
0: ，包括
1: 去年的话，其实就也陪我自己妈妈做那个种植牙，都会觉得就是、嗯，呃，等到牙可能真的是不能通过人为的干预，或者说通过上药去进行调整啊，去进行康复的情况下，真要是到这个种植牙这一步的话，就可能会相对的辛苦很多。嗯<笑>对,对,对，对，对。的就是这一年多的这么一个陪诊的过程
2: ，就会让我觉得，哎呀，咱们还是得好好的刷牙，好好得得把牙弄好了。没错，其实牙这个事儿呢，我觉得大家迟早都要关注的啊、嗯，因为我最近我身边很多的跟我同龄人都在，就是为牙齿这个事情，反正各种搞吧、啊，各种问题，嗯嗯有些什么根管治疗的，什么就什么呃种植牙补牙的。啊，反正各种问题吧，就基本上没有听到一个人的牙齿到今天这个时候是好好的，就没有进过牙科诊所的，嗯、基本上
1: ，嗯，不存
2: 在啊，真的。所以牙齿还是一个要认真保养的，对，嗯，是，不
1: 然的话就是很多的小毛病可能拖到后边都会是非常难解决跟
2: 处理的。对、啊，就那个时候遭罪又花钱，其实的话更不好。对，而且也不是有一句老话说，嗯、就是牙疼不是病、嗯，对吧？疼起来真要命。是，你真的一旦牙齿不舒服、嗯，哪怕它只是一个敏感，你都会很难受。嗯，比如说你喝口水，对吧？凉水对你牙齿如果刺激很大的话，你一下也承受不了。对，幸福感贼低。<笑>对，所以其实牙还是要认真保养的一个，我觉得身体上的一个部件吧
0: 。对，嗯，
2: 嗯确实
0: 。但且现在牙科诊所真的是遍地开花的，我就感觉是吧？对，而且好像牙科现在应该是所有的这种医学科室里边花费相对来讲比较高的一个科室了
2: 。哦，对的，就是我记得我在上海的时候，那个我有个牙医吧，他就很可爱，嗯、就是。你看，我们用英文说哈，医生是 doctor，、嗯、对吧？ doctor， 对，就是医生。但是牙科医生他不是说牙齿的医生， dentist、对他叫 dentist。然后呢，我之前上海的那个牙医就跟我后来关系还不错，挺可爱的，他就告诉我，他说，他说你知道吗？他说牙医其实是 doctor 和 artist 合并体。<笑>然后我就觉得哇哦，呀<笑>对他这么一解释，我就觉得哇哦，真的是好棒。就是他是医生，<笑>但他同病又是个艺术家，就、嗯、觉得好厉害，他就对吧？包括因为现在正畸嘛，就是很多人是通过这个，虽然我现在戴牙套也是属于正畸一部分啊，嗯、但是我是为了整理他的咬合。但有好些人会，嗯、呃，为了改变自己，呃，你看他们叫颜面嘛，就是这个脸上看上去的样子，嗯、然后他们去改变自己的牙齿的形态。嗯、有些人会，嗯、比如说什么呃地包天啊、哎、什么的，对，然后嘴巴牙齿凸啊，什么凸出来啊，什么很难看。然后他们为了这个美观，他们要拔掉几颗可以共振机的牙齿，然后来让自己改变就是美。嗯、他讲完以后，我就觉得他讲的好对啊、嗯，这是一个。还蛮有意思的职业吧，对他比单纯只做医生要有意思，对，挺好玩、嗯，挺可爱的，所以他说他们叫 dentist， 我觉得很很贴切哦，嗯嗯，是真的是
0: ，对，而且那会儿我记得说我有一个国外的一个朋友，那会儿给我讲了他的一个算段子吧，嗯、他说他每年就是呃会去泰国、
2: 嗯，泰国，
0: 就是他的对他的他的,他的牙科医生在泰国。嗯嗯，然后我当时就说，我说为什么呢？因为他是在澳洲嘛，然后我就说为什么呢？他说，因为在澳洲他看不起牙，嗯<笑>
2: 、uh, ，对，真的很贵
0: ，所以他单独在泰国买了一份牙科保险，然后每年会有固定的时间去泰国去重新去护理，啊，去维护他的牙齿。好像后来我回国之后发现，就是因为周边的很多朋友嘛，也都开始关注牙这个事儿，包括刚才丹丹同学讲到的说。周边有一些朋友可能现在到了种植牙的这个阶段，他会发现这个牙科的这个成本是真的是非常非常高哈
2: 。是的，是的，不是牙科的成本非常非常高，嗯、是我们看牙的成本很高、嗯，牙科的成本很低，好吗？牙科是一个暴力行业。嗯嗯、OK， 暴力业因为他们是 artist， <笑>对他们是 artist， 他们是 doctor 们和 artist， 是吧？对，所以他们这个<笑>对这个很贵，对。然后而且他解决的痛苦其实会让你直接感受得到。嗯，所以它就可以对对对，嗯，有一个显性的价值体现吧，这样是、嗯，但是我们确实要花很多钱、嗯
0: 。对，而且好像现在国内的人对于牙科的这个需求和认知也发生了很大的一个变化。我觉得好像我以前，包括可能稍微在长辈儿，在以前十几年前或者说几年前，对于牙好像都没有特别的在意，可能掉了也就掉了或者怎么样子。但是现在可能大家对于牙这个事情上。变得非常的一个关注吧，嗯
1: ，就是我觉得就是那个时候的技术好像也没有说有很多人能种得起牙、啊，对，或者说他们会选择种牙，基本上都是满口镶假牙。
2: 而且还有一个很可怕的点是，以前可能真的技术没有那么高级，嗯、或者说没有那么成熟，嗯，所以他其实弄这些牙齿的过程也很痛苦，对对对，我不知道对吧？就是有很多人，他们、嗯、比如说我妈妈，<笑>我妈就是牙齿不好，我爸是医生了，按道理我们家这个医疗的这个条件还是有的嘛。然后呢，我妈妈就讲过她，嗯，呃、去嗯<笑>牙科的时候的那个可怕的就诊经历。所以他就再也不去看牙了。他觉得往那个牙床上一躺，嗯、天呐，这就,就是鱼吧？<笑><笑>就人为刀俎，你为鱼肉的 feel， 你知道吗？就是觉得特别吓人。然后他又觉得听到那个转子这样吱吱吱在你的牙子里转的那种状态，我妈觉得这是一个非常非常可怕的情况。然后可能我不知道你们有没有被讲过，就是我们都小时候被吓过，就是你如果不好好呃刷牙，然后就会有反正就是坏人吧。然后拿着锤头和那个钳子和扳手来撬你的牙，然后就是对，因为他这个过程就是其实就是有些人在公立医院拔牙都经历过的呀，他就拿那个锤子撬到你牙子里，拿个小锤子锤当当当的，然后把你牙齿撬下来
0: ，就有这种
2: 很可怕的这种拔牙经历，再加上每个人的这种情感上的这种受挫，就是害怕嘛。然后把它呃传出来了这些故事，我觉得也因为这些东西吧，所以存在大家可能就不太爱去牙科看牙，然后就会反正忍一忍就过去了，这样，然后吃个消炎药什么的，嗯是，是
0: ，我就是被很多这种视频吓退的一个人，吓对吧？对吧？对真就是很可怕。因为、就是、我以前、啊、我以前看到过他们给我分享的，包括这个拔牙、拔智齿的。啊、uh, ，那样的一个视频， oh. 就是说这个医学步骤上怎么去拔智齿，先把你的肉拉开，然后把你的牙齿敲碎，嗯、再一块一块加出来，是类似这样的、嗯。然后包括就是刚才你们在聊种植牙的时候，我<笑>我在正好手机上看到了一个这个关于种植牙的这个手术的一个视频，我就觉得这个是件很可怕的一个事儿、嗯，因为我。应该是很早吧，几年前的时候体检那会儿啊，牙、呃、科医生就跟我说、嗯、说，因为我有两颗智齿嘛，大智齿在后面，但是都只长出来、嗯、一半出来啊，就没有再要拔掉啊。对他们就一直都建议我拔，但是我反正自从看了那个视频之后，一直没有叙叙一直没有胆量去拔。那、啊、那
2: 这个呃这个拔牙这个事情，我是可以给到你这个建议的。我是觉得真的可以去拔掉、嗯，因为我不是才拔了吗？我是觉得这个智齿这个事儿啊，首先第一。你不用害怕的原因是因为它已经长出来了，它并不是说，嗯，长歪的、嗯。就有些人的智齿是横着长的嘛，它是顶着的，那种拔牙的困难度会比较高，它就有可能会创面比较大什么的。像你这种牙齿已经长出来了，它只不是完全没有长好，对吧？然后呢，医生建议你拔，有、嗯、有几种可能性，一种就是它真的会造成你的牙齿拥挤，就是我跟你讲的，我的牙就被它挤的不行了对对,对
0: 对对。还有一种情
2: 况，就是因为它没有一个咬合齿，就它没有上面没有咬合，
0: 嗯，就它不它
2: 没有办法对应嘛，所以它其实也没有用，嗯、它也是个浪费的牙齿，这样子，它会越长越长。然后牙齿在每一次的这个萌发，就萌萌出了这个过程，你都很有可能会发炎、发烧什么的。所以能够去拔掉还是可以的。那么这样子的一个正常长的牙齿，它拔起来会相对于简单很多，不用害怕啊、嗯嗯，就打麻药就可以了，对，一点都不会疼啊、嗯嗯。我是因为呃麻药过敏了这次，所以我才有那么一点痛苦哈。而且我这一次一次拔两颗牙，呃、但是我是，嗯，整体来讲。就是我上一次第一次拔牙的经历，就是我只拔一颗的那个经历是还挺好的，所以我才敢去这一次拔牙。对，嗯嗯，对。哎，那你上
0: 一次为什么没有两颗智齿一块拔掉呢
2: ？哦、啊，我上一次是这样的，因为你要知道，你智齿不是长左边右边吗？对吧？然后我上一次是因为我、嗯、呃右边的这颗智齿它发炎了，导致我发烧，然后呢医生就等我这些烧退了、消、嗯、炎消掉之后。要把把那颗牙拔掉对对对，但是你要知道，你不能两边都拔的，否则你就没有办法。如果你对的、嗯，所以你脸会肿起来或者什么的嘛，因为这很有可能是副作用嘛。然后呢，所以我当时只能拔呃一边，就把那颗之前呃闹了点小脾气的那颗牙先拔掉。然后我另外这两颗牙其实都长出来，就上面下面都长了，所以它是有咬合的支持、嗯、所以医生就跟我讲说，当我可能过三个月或者或者是半年。我就可以再去约，把另外两颗也拔掉，这样你知道人就懒嘛，我就一直拖嘛，啊、嗯，我就拔掉了这边这颗牙之后，嗯、其实我不疼，而且我且我,我也没有出现任何的异样反应，我也没有发烧，我也没有发发炎，什么都没有。说我上第一次拔牙是一个非常非常美好的经验，嗯、然后我也正常工作，我还是中午公司对上完班中午去拔的牙，然后我下午都正常工作，没有任何影响，这样子。所以我就总是觉得很，就你知道吗？人可能就对这个拔牙这个事儿呢，内心就会觉得他只要不发脾气，对吧？他不闹脾气，他不让我发炎，不疼，我想想对我就没有、嗯、我就没有想要去拔它。但你想啊，这几年过去了，医生上次告诉我的话，就真的就是对了呀。我牙就歪了呀，就是这几年长长长，嗯、因为你要我之前下面两边都有牙嘛，就两颗智齿都长出来的，它都是相互有个力的嘛。对吧？它两个相互的力嘛，嗯、对抗的力。但你拔掉一个之后，这边这个它不就一直在挤吗？它就没有一个跟它对抗的方向了嘛、嗯嗯嗯？它就一直挤，一直挤，一直挤，一直挤，所以就真的导致我的牙已经挤歪了。而且我觉得我的这个下面的门牙不是有四颗嘛？那个小牙齿，它都已经开始出现那种交叠了，嗯、就是因为它它它不能一直挤你嘛，对吧？因为你毕竟下面那么多牙嘛、嗯，所以它就会挤到有些牙之间，它就会有些就是那种交错。已经开始有这种迹象了，嗯，嗯所以我这次正好是这个诊所到我们公司嘛，然后给我们做过一些面诊，然后帮我做过牙，什么口腔扫描什么的，然后确实看了我的牙齿的情况，嗯、正好也是我的顾虑，所以我就去弄了。但是呢，那个智齿跟我这次戴牙套没有关系，那个智齿是真的要拔了，是因为它第一它导致我牙齿往一边歪，第二它你、嗯、你发现没，智齿会长在那个特别里面的地方。对对对它哪怕它都完全长出来了，其实你也很难刷到。你不管用什么方法刷，其实你是很难刷到的。然后长此以往，它也容易坏。嗯，所以我那两颗智齿也出现了一定程度的，有可能要坏掉的这种前兆了。所以医生就建议赶紧拔掉，因为它如果不拔，它也可能会影响我旁边的牙齿这样子。所以我是觉得你不用害怕、啊嗯。对，一生军就就是该约是。对，就这个事儿，我觉得你早一点，你反倒不容易有问题。等到你发炎了，或者是等到它烂掉了，你再去处理它，嗯、你可能就会更费劲。嗯、你可能就要就是有一些烂掉吧，就像你刚刚讲到的，它可能就要把你什么牙齿敲碎，是吧？去里面挖那些小碎片什么的，你会更疼。嗯、对，但是你正常的情况下，它其实是一个牙齿完整的拿出来的，它不存在什么嗯什么弄来弄去的，没有这些事情啊。嗯嗯、我上次、那个、我上次拔两颗牙，牙
0: 脑海里头有画面
2: 我上次拔两颗牙才花了十分钟不到呀，两颗就拔完了。嗯，我拔牙的过程很顺利啊、呃，我不是对那个呃麻药过敏，我不会有后面这些问题。对，但因为我是，嗯，嗯我不知道为什么我对那个麻药过敏了哈，就是我出现了天旋地转、呕吐的这种症状，但确实这都是麻药带来的，因为麻药散过去之后我就不晕了。啊、哦，嗯，但是我下一次肯定不会，嗯、就但我就要去更小心这个麻药过敏的问题了。这个跟拔牙本身没有关系。嗯嗯
1: ，确
2: 实对。但是换句话来讲，就是、都都是要早去做。对对，而且其实说实话，我是觉得还要做好你自己的这个日常的牙齿的护理，一定要爱护自己的牙齿
0: ，对认真的刷牙。像你像你这次。嗯开始整牙、拔牙、整牙之后，就是在牙齿护理上是不是会有特别更多的这种精心的一些要求啊？或者说在一些辅助的一些哦、呃呃、设备上会不会有一些变化？嗯
2: 、呃，其实这样就是说我本身因为我之前就是每年都会去洗牙嘛，嗯，我一直都觉得我是一个保持牙齿的健康还。做的不错的一个人，我也就这么认为的哈。对、嗯、对，就是那我这次其实嗯戴牙套它并没有增加我要做什么，只不过是说把我以前比如说我只早上刷一次牙和晚上刷一次牙的，就中间再加了一次、嗯，因为我不是要拆掉牙套嘛，是、嗯、中间再加一次而已。然、嗯、后、啊、但是整体在在流程上其实是没有多的，就比如说我不知道你们啊，就我一定要跟大家推荐。就是说牙齿的这个护理的过程，大家不要以为说牙线和漱口水是在你没有牙刷和牙膏的情况下的替代物，它其实不是的。嗯，哦、你呃、嗯、不不是的啊，就是应该是牙刷、嗯、牙膏、牙线和漱口水这四个东西是应该是你日常就是刷牙都应该要用的东西。嗯，那可能平时还真没这么讲究过。因为牙线、嗯，它其实是清洁你的牙齿那些牙齿缝里面牙刷刷不到的地方的，就是一些食物残渣，所以它其实是非常必要的、嗯，日常都要用的一个东西。嗯，然后呢，那个漱口水是因为你刷牙嘛，牙膏是只作用在你的牙齿、嗯，就牙齿上，对吧？但你的口腔环境其实是没有办法刷到的。嗯你也不可能拿你的牙刷在、嗯、你的满满口腔去刷，对吧？它也可能会伤到你的口腔黏膜等等。<笑>所以其实你要在用完了牙线、刷完了牙，然后你最后用清水漱完口之后，最好还是要用漱口水再漱二十秒左右。它其实是可以帮助你把你的就是口腔里的其他部分做一次清洁。所以这些、嗯、这些这四个事情，嗯、你只要能够做得到哈，你早晚都能够把这四个事情认真干好，其实就可以了。嗯，但是呢。刷牙还有一个很重要的点，就是很多人会纠结哈、啊，比如说，呃，我是用电动牙刷好还是手动牙刷好？也有人会纠结说、嗯，因为现在不是很流行什么水牙线嘛，就是觉得、嗯啊、我有那个啊，就觉得这个呃物理牙线就那个线，对吧？嗯，会觉得很伤这个牙齿，嗯、然后呢也会觉得清理不干净、嗯，就用那个水牙线去冲等等、嗯。但你想，它本质只是物质的变化，嗯、它并不是说减少一个环节啊。好、嗯，那么关于牙刷，电动的还是手动的，其实本质上来讲也没什么差别。它的核心点是你要刷够、刷好时间，对吧？你不要、嗯嗯、聊吵就聊事。然后另外，刷牙的时候千万不要横着刷，就不要横着，嗯、就左右横着、哦、这样拉才,才有感觉好像
0: 小时候就是老是横着刷的
2: 。对，因为横着刷你比较容易受力，你会觉得我刷得动，嗯、对吧？你竖着刷，你好像第一特别的。就是不对劲，就你你你用不上力气，但其实牙齿不需要那么使劲刷。你放了牙膏之后、嗯，它不是需要你拼了命的在那刷它，它没有多脏，对吧？但核心点是、嗯、刷牙的方式是竖着刷和打圈圈刷，就是你会觉得你那个、嗯、呃脸的两边的牙齿，你竖着刷很难嘛，对吧？你是你可以打的圈圈刷它，横着刷它特别容易把你的牙釉质拉伤。然后让你的，就是牙釉质一旦损伤了之后，你的牙齿就完全暴露在食物中，就是你口腔里面，对吧？空气中它会更容易形成蛀牙，或者是呃让你的牙齿变得很敏感，让你的牙神经暴露在外面这样子。所以其实你日常把这些，嗯，刷牙的事儿，我觉得干好，早上晚上认真啊、呃，我觉得就可以了。对我因为要戴牙套，所以我中午会啊、呃、再认真刷一下牙，所以就是这样子。嗯，呃，你刚刚提到说有没有因为戴牙套，嗯，增加什么设备？嗯、呃，我就是弄了一些便携的吧，因为有可能怕出去吃饭这样子，所以我就、嗯、呃买了一些便携的漱口水，然后我还买了那种可便携的咬牙刷吧，它上面就含了那种小爆珠的，我只要把它咬开，我就可以刷牙的这种小牙刷，就就就有这几些。嗯
0: ，啊、呃，我在公
2: 司就备了一套牙具。嗯、对对，很方便，它就是其实就考虑到。嗯、呃，你可能有这种需要，我知道是这样子。那个，呃，漱口水它并不是因为刚刚说由于大家套起来出来的，不是的。便携那个是越来越多的人其实开始在意自己的，就像我们上期讲的这个气味管理这个事儿，他们就怕自己有有口腔的异味，对吧？要跟人呃有开会啊、聊天啊这些，所以他们就基本上现在开始会带便携的漱口水，在发生这些事情之前，他就漱一下口就好了，其实也比较简单。就不需要瓶瓶罐罐带一堆嘛，便携式热水壶很棒，它做成那种塑料条条的，一条一条的，就有点像那种，嗯、对,对吧？有点像那种以前那种，以前那种什么冲泡式咖啡那样子的，就很便携，真的就是它也不会一罐一罐的，对吧？所以它也很干净。然后呢，那个小牙刷带牙膏那个小爆珠的那种牙刷，它是为了差旅的人，就出差的人，然后呃发明的，嗯。然后，但是你想，现在也很方便，就是它也它不是那种很大一支的，因为牙刷不都有个手柄嘛，都还挺大一根的，嗯，它就不会，它就做的比较迷你 size， 一次性的，然后你用完就可以丢掉这样子，然后也比较容易放到我们女生的包包里，对吧？不需要背一个巨大的包，感觉扛一个巨大的设备这样子也不用，嗯，然后牙线就更简单了，包括它，呃，不管是那种有个那个杆的，还是那种卷在那个圈圈里的，对吧？它本来也不大，也是一个比较容易便携
0: 的东西。对
2: ，嗯嗯，
1: 这个真的好，到时候我也查查那个小牙刷
0: 去
2: ，我<笑>、呃、等会儿就可以推荐给你。<笑>对，你帮我种草啊，
0: <笑>一会儿就上链接了。<笑>但我们没有，我
2: 们不是，我们私底下分享。对，买买买，买买买对，但是我是觉得，嗯，延展出来看哈，就是牙齿这个是嗯、呃，延展出来看，其实都一样、嗯。就我觉得任何事情都是这样子，当你把嗯，一个宏伟的，或者是说一个很危险的，一个不好的结果，它被导致的这个过程，嗯，你把它拆到日常去进行这个阻断，我觉得其实可能会更好一些，也会比较简单吧。就我刚刚我跟你们讲，其实没有很复杂，你就明天早晚把牙好好刷就好了。你可能就在这个牙齿的很多的问题上，你可能就早提前杜绝了，对吧？你就不需要去面对那个。那到最后真的牙齿出问题的结果，甚至你可能，如果牙齿一旦出了问题，你也尽早的去治疗，你也比到那个最后那个最可怕的那些，就是你刚刚易山君讲的那些个很吓人的那种牙科手术，你不需要面对，<笑>对吧？就但是很多时候那个结果都是因为你日常一拖再拖吧。你像我就是拖着没有马上把那两颗牙拔掉，对吧？导致我的牙齿现在出现这个情况、嗯，那我也得现在赶紧去弄，因为我现在再不弄。等我再老一点，虽然我现在没有老啊，好可怕。等我到六十岁，<笑>嗯，就那种各种机能都退化的时候，那个时候再去弄，其实也得去弄，对吧？你不弄你就没法消化啊，那可能就会更难受、更严重。对，对，是的。
0: 嗯，对对对，防患于未然嘛，你提前做了预防，既能避免自己将来少受罪，还能保护好自己的钱包。
2: <笑>对，就是就是早一点，你看你好好刷牙，你也没有要你有什么成本对，对吧？但如果你不好好弄，你出现了蛀牙，第一反应就是你就得去补牙，那这个补牙的钱难道不是钱吗、嗯？是吧？然后你如果补牙又没有及时去弄，你可能从一颗牙可能连带的坏一大片牙，是吧？你还有又有可能会影响到你的什么、嗯、什么发炎，有可能什么啊、呃、还有什么问题，什么牙神经的问题，有些人还要杀神经。嗯，因为牙神经暴露在外了，要把某根神经杀掉，嗯，让、嗯、它不敏感。这些问题其实都是的，包括我刚刚讲好好刷牙。如果你没有好好刷牙，你的牙齿就很有可能受损，牙齿受损可能带来了很多的问题，也会造成你牙敏感。所以还是要认真的对待自己吧。对，就是我觉得各种事情你把它拆分到你每天去做，你可能每天真的只要做一点点事就好了
0: ，这颇有点量变引起质变的这个含义，对吧
2: ？哎，量变引起质变本来就是这个世界上的一个，我觉得普遍的一个状态的存在、啊。对
0: 对对,对吧
2: 对对？你可以因为量变引起质变变好，你也可以因为你日常不注意，然后最后导致的这个结果堆叠变烂，变得很差，对吧？嗯，就看你自己怎么选了嘛
1: 。其实我觉得咱们这两期，嗯、呃……提升上来讲，其实都在讲个人管理，或者说这,这种日常管理上的事儿，就是把其实要把日常管理做好的话，其实很多的大麻烦的话，或者一些情
2: 况都是可以避免的。嗯嗯
1: ，
2: 对我觉得或者换句话来讲，我觉得现在的人大部分的我们已经不是在那个温饱线上挣扎了，对吧？我们这、嗯、这更多的其实还是要看待的是你日常的这个生活质量。是不是能够有一定的提升，对吧对？我们今天谈的这个牙齿的问题，其实也是保证你生活有个好质量的一个基础。我们上周谈的这个气味管理，对吧？其实也是想让你有一个更好的一个生活的心情，让你生活的环境也会变得更好。其实本质上来讲都是向好的，就希望往一个更舒适的、更有质量的这个人生去出发吧。我觉得是这个维度喽。虽然我们在谈的一些就是 lifestyle 的,是的，对吧？就比较轻松的这些话题，就不烧脑的话题，但是我是觉得也是挺应该跟大家一起聊一聊的。嗯，是
0: 。对对对
2: 。对吧？你看，我很费劲，我戴牙套还讲了这么多
0: 话。<笑>因为你的这个关于牙齿的经验是我们三个人头最丰富的。<笑>确实。主要是
2: 对我，我又毕竟是拔了牙的，戴了牙套的老手
0: 。
1: <笑>对。
2: 嗯，特别好，今天还被种种草了好物<笑>啊！对对对，便携牙刷，嗯，对对，但我真的推荐呢，就那种便携漱口水都要带起来，嗯、
0: 对，嗯嗯嗯嗯，而且我觉得，其实对于我们普通人而言的话，有一个回到一个最俗的一个点吧。对吧？口腔是干嘛的？是、嗯、跟、这个、是用来吃东西的，对吧？你不保护好牙、嗯，怎么能这个酸甜好好这个呵呵？对，冷热酸甜想吃就吃，对不对？
2: 对对,对，哎，是不是早年就有个这个广告啊？就是、广告
0: ，对对对，某牙膏的广告，某牙膏对吧？还有一个广告啊，
2: 我我想起来，是麻麻香。对，是麻麻香。还有，满满还有就我们老会问说牙口怎么样了，是吧？就牙口好，其实本身就是生活质量的一个保证。对对
0: 对,对，是的，是的。嗯 ，OK， 那我们今天关于牙的话题就聊到这儿了
2: 。好呀、啊，好的，好
0: 吧。然后各位听众小伙伴，如果你们有一些比较有意思的关于你们看牙的一些经历，欢迎大家分享给我们。啊，那我们今天就聊到这儿，我们下一期的邻里小酒馆再见喽
2: 。好，拜拜
0: 。好、啊，拜拜
2: 。大家再见。